0: 华夫人的丈夫名为大成，居住于无锡东高山，面山而居，以耕种为生，为人极其朴实忠厚。他的妻子夏氏就是云结拜的姐姐。当日五味之交，才抵达华氏家中，华夫人已经在门口等待。他带着两个小女儿到小船边，两人相见甚欢，扶着云登岸，殷勤款待。周围的邻居、妇人、孩子轰然入室，将云围住观看。有来问候的，有神情怜惜的，交头接耳，满屋都是言语之声。云和华夫人说：“今日真像渔父入于桃花源了。”华夫人说：“妹妹莫要见笑，乡下人少见多怪罢了。”自此，我们夫妇客居西山。平安过了春节，到元宵节时，我们到西山乡下仅两旬，云英已经渐渐能够下床走路了。当日夜里，还在打卖场中观赏龙灯，神情气色都渐渐恢复了。我的心里稍稍安定下来，和他私下商议说：“我居住在这里并非长久之计，想去其他地方谋个差事。”但又缺少行资，怎么办呢？云说：“我也正考虑呢。你姐夫范慧来现在晋江盐公堂做会计，十年前曾向你借过十两银子，当时银两不够，我还典当了发钗凑足了。你还记得吗？”我说：“忘记了呀。”云说：“听说晋江距离西山不远，你要不要去一趟看看？”我听从了云的建议，当时天气较为温暖，穿着织绒袍子、哔叽短褂还觉得热。这一日是辛酉年一八零一，正月十六日。当日夜里，我住在西山旅馆，租赁了被子睡下。早晨起来，搭乘了去江阴的横船，一路上逆风而行，接着又下起了小雨。到了晚上，抵达江阴江口，春寒彻骨。我买了酒御寒，口袋中的银两因此花完了。犹豫了一个晚上，决定脱掉衬衣，典当些银两渡江。十九日，北风更猛烈了，雪势甚大，我不禁惨然泪下。暗记房费、船费，不该再浪费银两饮酒了。正心寒身冷的时候。忽然见到有个老翁，穿草鞋，戴着毡笠，背着一个黄包。入店后，老翁抬眼看我，好似与他似曾相识。我问：“老人家，你莫非是泰州姓曹的？”回答说：“恩公是的，我如若不是因为恩公，早就死田沟壑了。现在我女儿安然无恙。”经常想起恩公的搭救之恩，没想到今日相逢，恩公为什么会逗留在这里呢？原来，我在泰州做幕僚的时候，有个曹姓人家，出身卑微，有一个女儿长得很美，已经许配了人家。一个有势力的人通过放债的方式图谋得到他的女儿，以至于纠纷闹到了官府，我从中调解。使得他的女儿仍嫁给了原来所许的人家，曹姓人随即投入官府做了公差，并叩首致谢，以此相识。我把投情遇雪之事告知于他，曹姓人说：“明日天晴了，我会顺路送你过去，并出钱买酒款待，甚是热情。”二十日，陈时的钟声刚过。即听到江口呼喊登船的声音，我慌忙起床，叫曹姓人一起乘船。曹姓人说：“不用着急，最好吃饱了登船。”于是替我偿付了房钱饭钱，拉我出去喝酒。我因为连日逗留于此，着急赶船，食不下咽，勉强吃了两枚麻饼。待登船之日，江上风寒如剑。冻得我四肢颤栗。曹姓人说：“听说江阴人在晋江上吊自杀了，他的妻子雇了这艘船前去，所以必定要等雇船的人来了才能发船。”我腹中饥饿，忍着寒冷，只等到中午才解开缆绳出发。至晋江已是暮烟四合时分了、啊。曹姓人说：“晋江有两处盐业公署。”你所访寻的是城内的呢，还是城外的？我踉踉跄跄跟在他的身后，边走边说：“我实在不知道究竟是城内还是城外啊。”曹行人说：“如此就先住下来，明日再去拜访。”进入旅社，我的鞋袜已经淤泥湿透，要了火盆烘干。草草吃了饭，疲倦之极，酣然而眠。早晨起来。袜子被烧掉了一半，曹姓人又替我偿付了房钱、饭钱。寻访到城内盐业公署，惠来还没有起床，听说我到了，披着衣服出来，见到我的样子，惊讶地说：“舅爷怎么狼狈到这副情状？”我说：“哼，你先别问吧，有银子先借我二两，先遣送给送我至此的人。”惠来拿出两元翻银给我，我即刻送于曹姓人，曹坚决不收，最后拿了一块翻银而去。于是我隶属遭遇，并告诉他此行之意。惠来说：“舅爷是我至亲的亲戚，即使我以前没有欠你的账，也应该竭尽微力。无奈航海的言传心境被盗，正在盘账期间，不能挪凑更多的银两给你。”我会尽力筹措翻营二十元，以偿还昔日所欠，如何？我原本没有抱多大的期望，就答应了他。留下来住了两日，天气已变得晴暖，便计划回去。二十五日，我回到了西山华氏家中。云说：“你途中遇到雪了吗？”我告诉他行程中所历之苦。云伤心地说：“下雪之日。”我以为你已抵达晋江，没有想到你仍然在江口盘根，幸好遇到了曹姓老人，绝处逢生，也是吉人天相了。又过了几日，接到女儿清君来信，得知冯森已经被夏吉山推荐到一家商铺。表兄王敬臣请示了我父亲，择定正月二十四日将他接去。儿女之事也算草草了结了。但亲人分离至此，令人终究觉得人生凄惨。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下期见。